0: y gracias por escucharnos. ¿Y por qué estamos aquí hoy, Miguel?
1: Esa es una excelente pregunta, David. Bueno, eso es de lo,
0: lo que trataremos de responder en este podcast.
1: Eh, yo soy Miguel Ángel Calderón. Yo soy David Hernández. Y somos estudiantes de historia de la Universidad Nacional.
0: ¿Y estamos haciendo este podcast por...?
1: Eh, primero, porque queremos hablar de historia a nuestra manera, llevando nuestras dinámicas.
0: Y también es una forma de desaburrirnos en la cuarentena. Estarán escuchando este podcast el 20 de julio. ¿Y por qué el 20 de julio, Miguel?
1: Bueno, el 20 de julio es una fecha importante. En Colombia, primero, es un día festivo.
0: Eso es muy importante, que sea de festivo.
1: Y, pues, segundo, es la fecha que tradicionalmente se ha marcado como el nacimiento de esta nuestra República de Colombia, ¿no?
0: Sí, eso es lo que nos enseñan, la mayoría que recuerde sus clases en el colegio sabrá, pues el 20 de julio siempre se hace izada de bandera, um, se conmemora el hecho del florero, pero ¿qué, son, ¿qué es el hecho del florero, Miguel?
1: Bueno, eso es importante porque eh, esta fecha, el 20 de julio, se ha estado relacionando durante muchos años con todo este mito, pues por decirlo de alguna manera, del evento del florero. Ahora, ¿cómo inicia este mito, no? Eh, pues, contando la manera de anécdota, y es que tenemos a dos, a tres personajes, perdón, tres criollos, que se dirigen a una pues distinguida tienda de aquella época en, en el sector del centro de Bogotá, pues en aquellos tiempos Santa Fe de Bogotá, a pedir un jarrón prestado.
0: Bueno, pues dicen que... Eran unas bandejas, un jarrón, también dicen que era como un centro de mesa. Lo que se sabe es que iban a pedir prestado algo.
1: Sí, bueno, este jarrón, o bueno, este florero, que es el nombre que se le da exactamente, se
0: dice que pues se iba
1: a emplear para, para hacer unas decoraciones en una cena de bienvenida que se le iba a dar a Villavicencio, quien se disponía a llegar a la ciudad en los próximos días.
0: Antonio Villavicencio era un enviado de la corona desde la península a pesar de ser quiteño eh, que est estaba viniendo acá por razones de la crisis que se debía en ese tiempo de lo que hablaremos después
1: Sí, bueno, eh, ahora tenemos a esta otra persona que es Llorente
0: Llorente era el dueño de la tienda Exacto,
1: que pues obviamente eh, empezó a cuando llegaron estos personajes a pedir el prestado, pues empezó a reiteradamente decirles que no. O sea, pues
0: se, cualquier se dice persona que fue muy insultante.
1: Sí, pues cualquier persona se negaría en, de prestar a unos, pues por así decirlo desaparecidos o unos recién aparecidos, perdón, eh, a que llegan a pedirles eh, unos objetos prestados, ¿no? Pero sí, sí esa obvio. es la parte importante ¿no? y es cuando cuando se dice que empieza a ser grosero con eh, con estas personas, pero pues no solo con estas personas, sino con los americanos,
0: ¿no? Sí, en, principalmente con los criollos, que recordemos eran descendientes de españoles nacidos en las Américas.
1: Eh, sí, muchas personas llegaban, eh, en este caso el mismo Llorente, llegaban desde la misma península a América en busca de una mejor condición de vida, ¿no?
0: Sí, pues muchos de ellos al asentarse acá pues tuvieron sus hijos, esos hijos heredaron sus propiedades. O sea, esta gente no era para nada pobre y tenían sus recursos eran, y tenían la misma educación que los españoles. Pero bueno, volvamos a los hechos del florero. El hecho es que después de esto de que Llorente los insultara, los hermanos morales empezaron a decirle que por qué los insultaban, no sé qué... Se fueron a los golpes y toda la ciudad, que ese día, 20 de julio de 1810, era día de mercado, un viernes, y toda la gente se reunió, por, primero ofendida por las palabras de Llorente, segundo a ver la pelea, siempre habrá chismosos, y tercero a pedir un cabildo abierto. Lo que nos interesa a nosotros más que la pelea es esto del cabildo abierto.
1: Sí, es un hecho interesante lo del cabello abierto, pero hay que recordar que a pesar de que es lo que más se, se debe destacar de este evento, muchas veces no es lo que más se menciona, ¿no? Porque sumamente este mito, esta historia, esta anécdota se suele resumir. Eh, se rompió el florero, se empezó esta pelea, se empezó el tropel. Y pues, por así decirlo, muchas veces se ha contado como que de repente todo el mundo empezó a pedir libertad, menos que esclavitud, sí, menos tiranía. Sí, ¿Pero es... es esto verdaderamente así?
0: Sí, se nos dice todo esto, entonces eso es lo que queremos mirar en este podcast. Entonces, queremos ver todos los hechos que rodean el 20 de Julio, el contexto, más allá del, de la escena del florero.
1: Porque queremos hablar de todo esto de verdad. ¿Fue solo porque se rompió un florero?
0: Pero antes de hablar de los hechos como tal de este día, tenemos que meter un poco de contexto. Es necesario. Lo primero es que todo este problema de estar enojados con el gobierno. No era algo nuevo, eh, especialmente en América. Estos problemas, precisamente para este periodo, nacen del cambio de dinastía que se da en España. Recordemos que la mayoría de América era parte de España, que se da en 1700 cuando los Borbones llegan al poder, después de la guerra de sucesión española. Una guerra de sucesión es básicamente como pelear por los terrenos que dejó la abuela cuando se murió, solo que entre países.
1: Sí, pues en este caso el rey español pues colgó los guayos y pues no alcanzó a dejar un heredero claro, ¿no?
0: Bueno, el problema es que Carlos II, el último rey de la casa de Austria, eh, había nombrado, no pudo tener hijos, había nombrado un heredero que se murió, había nombrado otro heredero que se murió, y después el tercer heredero que nombró resultaba ser nieto de Luis XIV. Y eso no le gustaba a los otros reyes europeos, que al mismo tiempo tenían lazos dinásticos con, con la corona española, lo que produjo la guerra por los terrenos del abuelo, en este caso del abuelo. Bueno, bueno, entonces, cuando los Borbones llegan al poder después de ganar la guerra, eh, Felipe V decide reorganizar... Toda la casa. Eh, si alguien nos escucha desde España, sabrá de lo que hablo: los decretos de Nueva Planta, eh, el fin de la autonomía de Aragón, los bombardeos de Barcelona. Todo esto también tiene su repercusión en América. Porque si bien con los Habsburgo, los Austria. América era, por así decirlo, una parte de España. No era vista tanto como colonia como podrían ser los, los dominios ingleses en las 13 colonias. Los borbones dicen, no, esa gente en América son colonia. Ellos, son ellos ni son ciudadanos. En ese entonces no había ese, ese concepto así como lo vemos ahora. Pero bueno, eso se discute después. Entonces decidieron... Cambiar los funcionarios Subir impuestos Reorganizar el territorio por en, en ese entonces es que se creaba El Virreinato de la Nueva Granada Nuestra actual Colombia Panamá, Ecuador Y más o menos Venezuela Venezuela estaba pero no estaba Y también el Virreinato de Río de la Plata Que más o menos es la actual Argentina Ahora todo este cambio necesitaba dinero. ¿Y de dónde iban a sacar el dinero? De los impuestos. Pusieron impuestos a todo. Al tabaco, al comercio, al aguardiente. Y esta subida de impuestos fue lo que provocó la revuelta comunera de los santanderes.
1: Sí. Eh, lo que tradicionalmente hemos conocido como, pues, la revuelta de los comuneros. Bueno, esto también hay que aclararlo muy bien, y es que esta al final no tenía un objetivo ni mucho menos independentista, ni de asumir ningún poder político. Esta era más una revuelta de carácter social, ¿no? De, de carácter económico en el sentido en que tenemos a comerciantes pequeños o medianos en algunos casos. O muy que, pues, grandes eh, como
0: el Marqués de San Jorge.
1: Muy grandes, claro Pero que se ven afectados por toda esta serie de nuevos impuestos Que la nueva administración va poniendo, ¿no? Pues, obviamente es algo que va pasando progresivamente Pero hay un punto en el que, pues, simplemente se da esta serie de manifestaciones Pues, como podemos ver en diferentes periodos de la época, ¿no? O en cualquier momento, no más actualidad, cualquier marcha Pues, esta ya sería algo más salido de... De, de cualquier manifestación pacífica, pero, pero bueno es algo que empezó a tomar poder y se origina en estos pueblos del Santanderes, va avanzando como una bola de nieve empieza a digamos unirse cada vez más gente en marcha a Santa Fe pues presentando estas reclamaciones, ¿no?
0: Sí, claro pues hay que aclarar una cosa y es que en ese momento es la región lo que hoy conocemos como Santander y Norte de Santander, no se llamaba así, era la provincia de Socorro. Y si sí, esta gente pues nadie quiere pagar más impuestos de lo necesario.
1: Bueno, con toda esta parte del movimiento de los comuneros dirigiéndose a la capital en ese momento pues del virreinato de lo que es Santa Fe en ese entonces, porque
0: pues generan... siempre ha sido y siempre será la capital, lo siento, paisas, no, Medellín nunca será capital, no.
1: Bueno, todo esto es discutible, pero bueno. Eh... No,
0: no lo es, lo hicimos una reunión y lo acordamos.
1: <risa> ok, no es discutible, o oh, lo es. En Colombia todo es discutible. Y es justamente esto lo que, digamos, tenía tenía en pánico a, a las a las élites eh, de Santa Fe, porque pues es lo que, digamos, se denominaba en aquella entonces esta chusma, ¿no? Pues reunida en grupo, de camino a, a Santa Fe, pues tenían miedo de que, digamos, se pudieran tomar la ciudad, de que tuvieran saqueos, y pues más que, digamos... Era, estaban compuestos por gentes de diferentes colores, de diferentes estratos, ¿no?
0: Sí, pues había... hay que recordar que en la sociedad virreinal se organizaba por castas y entre los españoles, los blancos, que incluía españoles y criollos, y entre los indios y esclavos había un gran grupo, la mayoría de la población, que en ese entonces se llamaban libre de todos los colores, lo que hoy conocemos como mestizos. Eso era una mezcolanza, todos con todos, y generalmente era gente libre, campesinos, comerciantes, artesanos, trabajadores, gente del común.
1: Bueno, otra cosa que es importante tener presente ante esta serie de movilizaciones es que en ese momento el virreinato de la Nueva Granada no contaba con lo que digamos sería una fuerza militar en, en la zona interior, ¿no? La poca guarnición que había en ese entonces estaba dedicada a proteger el puerto de Cartagena, ¿no? De ataques de piratas, de algún otro reino eh, enemigo, de saqueos... Sí, pues
0: aquí hay que aclarar Dos cositas, la primera, como todo el continente, bueno, la gran mayoría del continente estaba en poder español Y este poder era fuerte, toda la gente pues estaba acostumbrada a él, no había necesidad de tener grandes ejércitos Y estos estaban en la costa pues para evitar ataques de piratas ingleses Como el asedio del puerto de Cartagena llevado a cabo por el almirante Vernon Uno de los hechos más famosos de la historia, del cual... Déjennos saber si les gustaría que lo habláramos Aprovechando eso, queremos dar un especial agradecimiento a María José Rojas Calderón Que muy amablemente nos hizo so, el logo de nuestro podcast Y esperamos, por favor, si estás escuchando esto María, que nos siga colaborando
1: Muchas gracias Majo por esas imágenes tan bonitas Entonces, como ya explicamos, pues todas las pocas tropas que se encontraban en el continente Estaban concentradas en las costas y pues como es el caso de la nueva Granada, Santa Fe apenas sí tenía milicias que se concentraran en lo que sería el crimen local, por decirlo de alguna manera, ¿no? Problemas sí. locales, riñas, nada preparado como un SMAT o un ejército pues para controlar una masa de gente, no necesariamente enfurecida, pero con reclamaciones. Que pues ya sabe que la élite de aquel entonces y de otras épocas pues no la ve con buenos ojos.
0: Sí, bueno, todos sabemos que siempre cuando pasan estas cosas a la gente en el poder le da miedo. Entonces lo que pasó aquí fue básicamente que toda la gente del común estaba, bueno, de esa zona del socorro y se extendió a lo que hoy es Tolima, en fin. Fue, fue algo bastante amplio en la cordillera, estaba rumbo a Bogotá. Entonces las autoridades virreinales designaron al... Arzobispo de Bogotá eh, Antonio Caballero y Góngora Para Para negociar con ellos Porque siempre es bueno tener un religioso De tu lado, la gente le teme a la religión Y más y sobre en Sobre todo época. la
1: gente colombiana Sí, eso es algo que Pues se ha conservado hasta los tiempos Modernos en estos territorios ¿no? La religión ha jugado un papel importante A nivel social Cultural, económico
0: Sí, sí, sí es algo importante en Colombia. Pero bueno, prosigamos.
1: Entonces, en estas negociaciones, eh, Góngora lo que buscaba, o bueno, lo, los que estaban detrás de Góngora, es un tema que nos puede dar para otro podcast perfectamente. Lo que buscaba era prometerles el cielo y la tierra, ¿no? Aliviar las cargas económicas, los impuestos. Sí, todos esos problemas presentados en, eh, en esta serie de grupos que componen formaron todos los comuneros, ¿no? Pero, ¿cuál fue la cosa? Una vez acordado y una vez como irían levantado el movimiento, cada quien para su casita, fue que las autoridades empezaron a capturar líderes de aquí y de allá, ¿no? Como es conocido el, eh, en muchas partes de Galán, ¿no?
0: Sí, todos sabemos lo que le pasó a Galán y fue asesinado, desmembrado y sus miembros repartidos por todo el país, la cabeza en Santa Fe eh, una pierna, creo que fue a Socorro mmm, una, la otra creo que fue a Mariquita en fin,
1: creo que la cabeza está en Guaduas si
0: ¿Sí, la cabeza no había quedado acá en Bogotá
1: bueno, eso es es que esa es la parte, digamos, curiosa de, de, del final de, de Galán, ¿no? Eh, Cómo, digamos, es desmembrado en tantas partes que ya ni sabemos dónde está cada una, ¿no?
0: Eh, el hecho es que lo desmembraron.
1: Exacto. Bueno, una vez con esto, lo que se hizo fue desmembrar las, la, la cabeza misma del movimiento, o sea, ya no solo la de Galán, sino la del, la del movimiento. Y pues una vez eliminada la cabeza del movimiento, ya no había manera de que esto se articulara como lo hizo en un principio, ¿no? Y más con las autoridades que ya estaban preparadas para todo lo que era el levantamiento de un probable... De la con las autoridades preparadas para lo que era el, le el probable levantamiento de del pueblo, ¿no?
0: Sí, pues ya saben, terror aquí, terror allá...
1: Y pues como dijimos, este no era un pueblo que digamos estuviera buscando su propio gobierno Su autonomía, no, lo que estaban buscando era pues una condición económica más cómoda Pero sí, pues, sí, pues fiel al rey Eso
0: se en, en la famosa consigna de esta gente que era Viva el rey abajo, el mal gobierno
1: Exacto, entonces ellos tampoco se pues, iban a matar por sus reclamaciones Pasado a cierto punto, ¿no?
0: Pues sí lo llegaron a hacer Pero como eso era básicamente la idea de Galán
1: Bueno, como dijimos Con todo este movimiento desmembrado Pues ya cada quien se fue para su casa Góngora se fue para, pues en este caso Su iglesia, ¿no? A Bogotá Que incluso con el tiempo iba a ser nombrado virrey del, De lo que es la zona de la Nueva Granada
0: Así que sí, fue al mismo tiempo arzobispo y virrey Muy poderoso el señor Exacto
1: Pero bueno esto fue un movimiento que no fue independentista, sino de reclamaciones, pero en este momento, de, no, no en la parte española, pero sí en la parte británica, se empezó a gestar un movimiento que sí estaba buscando una causa de, de independencia a nivel político, ¿no? de desligarse del rey, como lo fue la independencia de los Estados Unidos.
0: Ahora vamos a hablar de algo que se nos ha mencionado en el cine, en las historietas, lo tenemos en la cabeza y es la revolución estadounidense. En ese entonces pues eran las 13 colonias, las posesiones británicas en América porque todos los europeos querían venir a América a sacar un pedazo del pastel y era una buena forma de echar a la gente que no les convenía de allá. Eso fue lo que pasó con los británicos, no tenían... ...casi nada ya o sea... ...aquí es curioso... ...porque aquí en la América Española... ...era donde estaba lo que le importaba a la gente... Eh, ...un buen clima... ...facilidad para cultivar... ...oro, plata... ...todo lo que se pudiera imaginar era... ...era la pachanga... ...en cambio al norte... Eh, ...bosques... ...una tierra dura de trabajar... Indios bastante violentos. A los que había que matar o matar. Y entonces. Lo bueno, que pasó es con las 13 discutible. colonias. Ah, bueno. La solución de matar indios. Siempre está en la en la mesa. Lo sentimos. <risa> Así es.
1: Bueno. Yo, yo lo opino desde el pensamiento europeo. Del momento. no En que hay que hacer esa distinción. Entre los españoles y los británicos. no Un poco las dinámicas. Del mestizaje que llevaron.
0: Bueno, eso podría dar para otro podcast Así que déjenoslo saber De qué quieren que hablemos Pero volviendo al tema de la revolución De las 13 colonias Básicamente inició por lo mismo Que por los comuneros Impuestos eh, Después de una guerra De las muchas guerras que hubo en Europa Que tenían repercusiones en América Los británicos Pues necesitaban Pagar los costos De la guerra las 13 colonias se habían endeudado mucho con Londres Y decidieron subir los impuestos al té Delicioso, delicioso té Eso no les gustó a la gente de las 13 colonias Que usaron esto, de nuevo como excusa Igual que como acá usamos el florero Para rebelarse contra el rey exigir, exigir leyes más justas Y a la final también, de nuevo al contrario que los españoles Bueno, que en la América española La independencia de, de Gran Bretaña Ellos sí no querían un gobierno justo Ellos querían Allá ustedes en su isla, nosotros acá Esta revolución fue apoyada por españoles Porque cualquier cosa para joder a los británicos les valía También por franceses por el mismo motivo Y al final, pues Como sabemos, los ingleses perdieron Estados Unidos ganó eh, 4 de julio para todos pero no se quedó ahí, hubo más consecuencias, como la posterior Revolución Francesa.
1: La Revolución Francesa, otro momento importante en este periodo, ahora tenemos hasta Francia, que pues está en manos de los Borbones, que pusieron a, a su dinastía en España, y en este momento apoyaron a los Estados Unidos para independizarse de Inglaterra. Digamos, si uno se fija solo en eso, suena como algo que va bien. El problema es que las cosas no estaban yendo bien. Habían problemas de deudas, la economía no estaba en sus mejores momentos. Todo, digamos, lo que fue este periodo de luces de Luis XIV, del rey sol, pues ya no estaban. Ahora teníamos un Luis XVI que, pues, no era ni la sombra
0: de, de este sol antiguo, ¿no? No, sé, se decía así como una sección de chismes de la época, de que... Él no estaba preparado para gobernar, no quería gobernar y le gustaba más pasar el tiempo comiendo, porque. De o hecho, casando. se dice. Sí, comiendo, casando,
1: se o dice casando no tocaba, comer.
0: Se dice que no tocaba mucho a María Antonieta. Exacto. Bueno.
1: Pues entonces, como vemos, eh, en ese momento Luis, pues. Eh, no estaba, como dirían, capacitado, ¿no? No estaba ni preparado ni interesado en verdaderamente gobernar, o sea, pues lo llevaba porque esa era su posición, pero digamos no, no se fijó en hacer muchos cambios necesarios para el momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un pueblo, como en el caso de, de, de Estados Unidos y de la Nueva Granada, pues, con muchos impuestos, en este caso con mucha hambre.
0: En la época, el clima no ayuda a las cosechas y malas cosechas, igual, poca comida Igual, gente con hambre.
1: Exacto, y pues combinado con una serie de ideas ilustradas que pues nos darían para otro capítulo entero. si sí, acá la historia nos da para 50.000 capítulos, eso hay que tenerlo presente. Sí,
0: y todo se relaciona con todo.
1: Esa es la gracia de la historia.
0: <risa> la gracia, bueno. el dolor de cabeza, eso sí es discutible.
1: Ok, eso puede ser otro episodio. Entonces... Volvemos a tener un, una masa de gente de diferentes clases Puede que no tan variada de razas Pero sin distintas condiciones Pues inconformes con el gobierno, ¿no? Que aclamaban reformas Y pues cuando la gestión de Luis no fue muy favorable con eso, hay que decirlo Sí, pues, no.
0: Gastos excesivos, pocos ingresos Sabemos cómo terminará eso
1: Exacto. Pues al final ya viene la misma fecha, la conocidísima fecha de la toma de, de Bastilla, ¿no?
0: Desde que sí. la cárcel. 1789. 89. Esto es un dato curioso por si alguna vez les llegan a preguntar esto, si les sale en un examen. Si les preguntan cuándo fue la Revolución Francesa, usted se lo diga. 1789. Ya usted recuerde los últimos números y ahí, ahí se lo aprende facilito. Exacto.
1: Pero bueno, este es importante por muchas razones. Y pues eh, la, que yo quiero, la que yo pienso mencionar en este momento es por el hecho de lo que mencionamos de, antes, de que te, había este miedo en las élites santafereñas. Bueno, en este caso ya pasamos a ser élites francesas. Pero pues exactamente es la aristocracia, ¿no? Y este miedo se hace, eh, este miedo del que hablo es el miedo de que el, de que el populacho, de que la turba de gente tome las armas. Se hacen con el control de, de la Bastilla Consiguen bueno, armas
0: li... Hay que aclarar ¿Qué es la Bastilla? La Bastilla era una fortaleza diagonal prisión En medio de París eh, Que básicamente Dominaba la ciudad Y pues al ser una fortaleza diagonal prisión Habían muchas armas Básicamente Exacto. como si hoy en día La gente fuera A saltar en masa el Cantón Norte O la escuela de caballería
1: entonces, una vez la gente se hizo con el control de la Bastilla, se hizo con el control de las armas, liberaron prisioneros y se agarraron con todo el mundo, como dirían. Esto es una época caótica que pues no nos detendremos mucho a responder, a detallar, mejor dicho, lo que pasa a cada instante. Pero el caso es que se lleva a la imposición de un nuevo gobierno, ¿no? En el que el rey ya no está tan bien favorecido como lo ha sido durante todos sus tiempos, ¿no? Mm,
0: después del juramento del juego de la pelota, una escena que ya está en muchos cuadros, básicamente lo que hace la gente es obligar al rey a venir de Versalles a París. Imaginemos Bogotá. Ahora imaginemos que el rey está... En Zipaquirá, donde tiene una finca Hermosa, grande, lujosa Y que desde allá gobierna Lo que hacemos es básicamente Obligarlo a venir de Zipaquirá a Bogotá Eso básicamente fue lo que hicieron De Versalles a París
1: Exactamente Entonces tenemos al rey Que ya está en el Palacio de las Tullerías En París El ruedo sigue girando Todo el pueblo sigue alzado Se dan dinámicas de que cambien leyes De que cambien las otras Hasta que la gente sigue actuando, hay ciertos sectores políticos que pues están relativamente en contra de la misma existencia del rey.
0: Sí, pues siempre habrá extremistas, y revolucionarios, en una revolución.
1: Exacto, y por otro pues, un sector más conservador en que pues... Prefieren una monarquía constitucional, no hay que llegar a tales extremos, etcétera
0: No polarice. <coughs> lo siento. Falta bueno,
1: de. Eh, los primeros, ¿no? Los radicales son los que al final empiezan a tomar más fuerza hasta que, pues, tenemos el conocidísimo hecho de lo que es el, eh, la decapitación del, del. Pues, tanto del rey como
0: posteriormente de la reina, ¿no? Sí, de muchos otros. Nobles, eh, burgueses, cualquier persona que les desagradara, el famoso terror. Este
1: terror pues, ya no solo se va a quedar en Francia, sino se va a extender hasta cierto punto en distintas formas. Ya cuando se sabe que un pueblo es capaz de decapitar a su propio rey, pues estas aristocracias, estas élites en distintas partes de Europa y en distintas partes del mundo pues, ya empiezan a notar que hay que tener cuidado con toda esta serie de revueltas y de dinámicas a llevar a cabo respecto al control de las masas de los pueblos. Pero pasemos a otro caso importante, como en su momento también lo llegó a ser el caso de Haití.
0: Bueno, Haití es un caso interesante porque era colonia francesa y al serlo le llegaron todas estas ideas y todo lo que pasaba en Francia durante la revolución. Entonces, hechos importantes como la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, la abolición de la esclavitud, eh, llevaron a los haitianos a, a tomarse muy a pecho esto pues desde la vista europea ellos, bueno, la mayoría de la población negra esclava de Haití eh, siguió, se sintió libre, empezó a exigir derechos y entonces los blancos en Haití y después en Francia se dieron cuenta de que esto no era lo que habían planeado, ellos querían su declaración de los derechos del hombre y del ciudadano para los franceses, para los europeos, los blancos, negros, esclavos, mejor que se quedaran bajando las plantaciones, mejor que se quedaran trabajando las plantaciones, entonces esto se salió de control completamente al ver que los querían volver a reducir a la esclavitud esta gente, estos negros mmm, se tornaron violentos empezaron a matar a sus amos no solo a sus amos, a todos los blancos a los, a los mayorales que los mayorales no eran blancos, eran negros también esclavos pero estaban en una posición superior y tenían, por así decirlo, cierta autonomía para mandar sobre los otros esclavos. Esta revolución degeneró en una república, en un reino, en un imperio y su extremismo, por así decirlo, y el hecho de que fuera casi exclusivamente de gente de color llevó a que en el continente y en las otras islas todo el mundo se asustara porque podía pasar lo mismo, los esclavos, la gente de color, podían rebelarse en contra de los amos blancos españoles o mestizos más cercanos al, al poder que a esta gente reducida sin libertad prácticamente a la condición de objetos. Al final Haití, pues, consiguió su independencia muy rápido ya que no pudo ser reducida por la República, después por, la, por Napoleón, incluso por Francia después de la restauración. Fruto de estas grandes revoluciones, principalmente la francesa, es la figura controvertida de Napoleón Bonaparte, el gran conquistador, el gran militar, el emperador.
1: Sí, bueno, Napoleón, quien nació en la isla de Córcega, que en un principio ni siquiera era francesa, era más culturalmente italiana. Eh, gracias a todo este movimiento, eh, acelerado, por decirlo de alguna manera o constante de los gobiernos y de la misma sociedad en la revolución francesa logró acceder mediante logros militares como fueron unas supresiones de revueltas realistas la campaña italiana Egipto es controvertido si éxito o no pero digamos que estuvo ahí por lo menos a nivel de arqueología fue un éxito
0: también a nivel de propaganda Napoleón supo vender muy bien su campaña
1: exacto entonces esta serie de logros junto con acciones pues de su esposa Josefina lograron lograron colocarlo en un escalafón alto de la sociedad francesa de aquellos momentos de la república francesa pues esto a su vez le dio tiempo a después volverse cónsul Sí, en este periodo que fue el consulado Que a su vez le dio paso a
0: Autonombrarse emperador Sí, pues Este tránsito Como tan acelerado Se debe a la inestabilidad de la época A que Napoleón Se ve como una figura fuerte Capaz de traer orden Más o menos para nosotros lo que sería Bolívar, de hecho los comparan mucho Y al final Sí, Napoleón decide y bueno, no es que lo decidiera solo, también el pueblo francés y la élite francesa estaba muy a favor de esto, de que Napoleón fuera emperador.
1: Sí, era una forma en que pues él, con todo su rol de político, eh, logró, digamos, calmar a los actores realistas, Obviamente seguían existiendo fervorosos de que retornara un Luis, un heredero borbón, y otros sectores eh, un tanto republicanos, ¿no? aunque posteriormente este republicanismo iría mermando en el imperio. Pero, digamos, permanecerían eh, cosas en el código napoleónico, como los derechos del hombre, así como otro eh, conjunto de leyes.
0: Sí, de todo esto dejó su influjo en la sociedad francesa y no solo en la francesa mm, Napoleón llevó su código junto con sus ejércitos desde el Rin hasta Moscú y desde los Pirineos hasta Cádiz
1: Y es en esto donde volvemos al punto de, de nuestra región ¿no? de Colombia y es que Napoleón en su campaña expansionista en un momento es aliada de España, pero cuando él cruza sus ejércitos eh, para ir a capturar, a tomar Portugal, él decide capturar en ese momento al rey español y a su hijo Fernando VII, que posteriormente sería rey, capturarlos y asumir el poder de la península ibérica, ¿no? de lo que es el, en ese momento el reino de España. Sí, pues, todo
0: este movimiento, Napoleón lo vio como una forma de llevar su revolución a España. En ese entonces, pues, si bien era, seguía siendo un gran poder a tener en cuenta, era un poder en decaimiento. El, los reyes, el rey Carlos IV, no era ni la sombra de lo que había sido su padre. Fernando era... Un tímido remedio de persona a la que prácticamente nadie quería. Y es aquí donde se dan las famosas abdicaciones de Bayona Que básicamente lo que hicieron Carlos y Fernando fue renunciar a la corona. Irse a vivir a Francia y vivir de una pensión que les dejaría Napoleón de hecho tal fue el grado de apatía de Fernando por su pueblo el mismo pueblo que lo llamaría con ansias en este periodo que llegó a escribir cartas felicitando a Napoleón por cada fusilamiento cada captura, cada victoria de sus ejércitos en la península contra los españoles que luchaban en su nombre cartas que fueron publicadas en periódicos franceses
1: esta situación causó una crisis política en España, ¿no? Porque el gobierno, eh, el gobierno en España funcionaba de forma en que se concibía como un pacto entre el pueblo y su rey. Pero en este momento en el que el rey, digamos auténticamente español, eh, y su heredero estaban aislados en Francia, estaban presos. Y pues se les había impuesto un francés Puesto, digamos, hermano de
0: Napoleón, ¿no? Que no sí. era visto
1: como digno
0: El famoso Pepe Botellas Quien no se llama Pepe Botellas Por... Bueno, ah, el famoso Pepe Botellas Y sabrán por qué se llama Botellas Le gustaba el alcohol Bueno
1: como verán, pues no era una figura que fuera aceptada fácilmente, ¿no? Y menos que el ejército napoleónico entró a forma de pues, traición por la espalda, por así decirlo. Entonces había como mmm, muchos sectores que estaban en contra de este nuevo gobierno francés. Evidentemente había gobiernos que... Habían sectores que se, que se acoplaron a estos nuevos gobiernos, ¿no? Como siempre lo hay en todos lados pero pues aquí había una cierta mayoría que trataba de rechazar esto, estos gobierno, este gobierno de Pepe Botellas.
0: Sí, pues de hecho desde muy temprano se dio una guerra de guerrillas en toda la península. Oh, extraño. Eh, no importa en qué lado del Atlántico estemos, los hispanos nos gusta pelear en guerrillas.
1: A los hispanos y a los asiáticos.
0: Bueno, continuemos.
1: Bueno, el caso es que con la pérdida de una figura clara de, de soberanía, ¿no? Como lo era el rey, ya no había una forma en que se centrara en un solo lugar. Ya no era vista en un solo sujeto, que era el rey quien encarnaba la soberanía de todo el Estado español, de todo el imperio, sino que ya las, la tradición pactista dictaban que en este momento pues tenían que volver al pueblo la cosa es cómo lo hacían entonces empieza esta disputa en un lado de quién nos va a representar eh, suplicamos a Fernando VII que se encuentra preso o sea, que se supone que es el heredero pero cómo nos va a gobernar si no está acá o nosotros hacemos una junta esta junta debe esperar al retorno del rey o debe gobernar por su propia mano. Esta es una serie de ideas que van surgiendo, ¿no? Mientras tanto tenemos presente que las personas tenían el pánico del de toda esta sangre que se derramó en la revolución, por un lado la francesa y por otro lado la haitiana, ¿no?
0: Sí, pero principalmente en América la presencia de la revolución haitiana duró mucho tiempo y pues... Eh, no querían el terror había un cierto rechazo hacia los francés todo esto ayudó a que y bueno también todo esto todo esto ayudó a que se creara un clima de incertidumbre también está que Ale, esa par... al estar ah joder también está que esa falta de un centro porque pues no es como hoy en día de que uno sabe que el gobierno está en Bogotá sino en este caso sería el gobierno es Duque y no importa dónde esté Duque el gobierno sea él al faltar ese Fernando que es una figura muy comparable a Duque eh, se, se elimina ese centro ya no hay Madrid que valga Sí, a
1: diferencia de una república, pues como en el caso de que si llega a desaparecer Duque, que asuma el vicepresidente o que desaparezcan estas dos figuras, eh, digamos se contempla mucho lo de volver a votar, ¿no? Elegir a alguien nuevo. En este caso no es tan fácil, ¿no? Porque ¿quién tiene la legitimidad? ¿Quién es el que verdaderamente va a terminar gobernando? Porque acá es otra cosa importante, ¿qué es lo que verdaderamente legitima que quien esté gobernando eh, está hecho para hacerlo, ¿no? Y a
0: estas preguntas muy peligrosas, principalmente en las monarquías absolutas como la española. Estas juntas que se dan en este contexto de guerra, de pánico, son para mantener la estabilidad. El objetivo es unir a todo este gran imperio que iba desde lo que hoy es la mitad de Estados Unidos hasta la Patagonia y... Eh, hasta las Filipinas en un centro claro en un principio en, en la península la más famosa de estas es la de Cádiz que va a redactar una constitución liberal va a aliar a España con los británicos y va a mandar representantes a Hispanoamérica que tienen sus propias juntas con el fin de, de que todo el imperio se reúna para crear un nuevo pacto, ya no un pacto mediado por la figura del rey, sino por una constitución.
1: Y es justamente una parte importante en América, porque como mencionó David, también se están generando procesos juntistas en, la misma, en el mismo continente americano, ¿no? Entonces, a nivel interno había ese debate entre asumir la soberanía a nivel local o responder a, no en este caso ya no al rey, sino a la península ibérica, ¿no? O sea, ¿qué tanta legitimidad tiene la península en vez del continente? Aquí es cuando aparece Camilo Torres, ¿no? Nos, nos dejó esta carta, ¿no? Tan conocidísima como fue el memorial de agravios.
0: Bueno, más que carta, es todo un ensayo porque pues él lo escribe en el contexto de, de la Junta de Cádiz porque él era enviado a Cádiz y él, de parte del, del Virreinato de la Nueva Granada y esto servía como un informe de qué era lo que pasaba acá, cuál era el sentimiento de la población
1: Exactamente en el sentimiento de la población es donde él reitera su fidelidad y ansias de pronto retorno al reino, pues en este caso Fernando VII. Él nos deja ver cómo hay un sentimiento, sí, de incertidumbre ante estos serios cambios, pero que trasfondo esa fidelidad hasta cierto punto sigue estando presente, o al menos se busca hacer de forma pública.
0: Sí, pues... La idea, y esto es importante aclararlo para los hechos del florero, es que la idea de la independencia no es algo que está de una, no, no es algo que se da espontáneamente, es una idea que llega muy tarde y es en cierta medida fruto de estos hechos de esta falta de coordinación cuando se dice que es necesario cortar los lazos con España.
1: Sí, en esta época no era muy fácil hablar de independencia, no, no era algo, un tema del, del común, No, uno no entraba a una tienda y escuchaba hablar de cómo hacer una república, era más algo que se llevaba a cabo en círculos pequeños, dentro de las mismas élites criollas, era algo que digamos se discutían las ideas, no necesariamente se hablaba de cómo hacer la república, sino de, bueno, los franceses dicen esto, eh, estos otros dicen aquello, era más como un debate ideológico, podría decirlo, ¿sí? era como un estudio de cómo estaba progresando todas estas cosas, sí, en pues, este marco.
0: Pues no hay que olvidar que todas estas ideas ilustradas también eran muy sentidas, muy habladas acá en América. Recordemos que los criollos tenían un gran acceso a todo esto que se debatía en Europa. No era extraño, a pesar de estar al otro lado del océano.
1: Es así que uno encontraba diferentes grupos, círculos de lectura, por decirlo de alguna manera. no Las famosas, las famosas tertulias eran partes donde se intercambiaban esta serie de documentos e ideas, como ya dijimos. Y es en una de estas donde encontramos a uno de los personajes importantes del proceso de, de independencia que generalmente se nos ha hablado, ¿no? Y este es Nariño. Nariño, en su estudio, tiene una imprenta. Él logra acceder a una copia de los derechos del hombre, pues esta estaba en francés. Él mismo se encarga de hacer el trabajo de traducción y de hacer unas copias no como a un público abierto de salir a la calle y volantear, como algunas veces se suele contar, sino es más como para discutir entre sus amigos qué es lo que esto dice, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué se puede hacer?
0: Sí, era parte de todo este debate, algo que se quedaba como muy, muy cerrado a, a ciertos grupos y que obviamente iba a salir.
1: Exactamente. Esto sucedió un caso previo a lo de del juntismo, pero pues por todos los hechos de la Revolución Francesa ese material se vio como algo peligroso y es así que cuando las autoridades descubren que Nariño está manejando con este tipo de información, pues que se le decide enjuiciar por su condición de noble prestante de, de su familia, ¿no? Porque era una de las familias importantes de de Santa Fe, de la Nueva Granada en sí misma, es que no se le da un caso de muy severo,
0: por así decirlo, ¿no? Sí, también está que la misma naturaleza del documento no era como tan sediciosa, sí molestaba, pero no no eran como para matarlo.
1: Sí, en Sí, en su momento se le hace una expropiación de sus bienes y pues se le manda al exilio, ¿no? Bueno, más que el exilio
0: se le manda a una prisión en Cádiz.
1: Bueno, que digamos dentro de todas las circunstancias por las que se las haber enjuiciado, como fue el caso de Galán, ¿no? Es algo pues relativamente, no iría leve, pero más acorde a su condición de élite, de, de casi que aristócrata. Entonces es por esto mismo que dentro de las élites no se habla abiertamente de hacer una república, no se habla abiertamente de la independencia y no es que tampoco se esté pensando de hacerla, se está pensando de formas distintas de asumir la soberanía. Y es de entre las élites criollas que en esta situación de llegado Napoleón a España y con todas esas consecuencias que ya hablamos. Pues que las élites están pensando en hacer una junta a nivel local Es así que vemos diferentes juntas que se van conformando en el continente Y pues en el caso de la nueva Granada En un primer caso, en 1809, un año antes incluso que en Santa Fe En Quito ya se da un proceso juntista el 10 de agosto ya para 1810, vemos en 19 de abril en Caracas, que hay otro movimiento juntista. En Cartagena, el 22 de mayo, que hay que tener en cuenta que en 1811 se proclamaron como un estado libre. Esto incluso antes que el mismo proceso en Santa Fe. Después podemos ver otros sitios como Socorro, el 11 de julio. Y ya el 20 de julio pues tenemos el caso de Santa Fe, que en un principio pues como mencionamos no era independentista, era un cabildo abierto.
0: Sí, pues todo este borolo que mencionamos al inicio de la trifulca, el florero, fue parte de todo este gran y extenso proceso que acabamos de mencionarles, en donde los criollos pues querían estar en las decisiones, no querían quedar apartados en esta crisis, de hecho el mismo episodio del florero fue armado, fue planeado con anticipación para que la gente se ofendiera y pidiera este cabildo ante el virrey Toda esta gente va ante el virrey pidiéndole que abra esta junta, que la funde. Incluso todos estos días los amigos están tan caldeados que el 26 el virrey dimite y se abre todo un nuevo proceso que ya será propiamente eh, independiente. En 1812 Y que nos daría para otra serie de episodios Bueno,
1: otra cosa que hay que tener en cuenta Es que, aunque generalmente solo hablamos de Santa Fe Como ya mencioné, hay otras ciudades Y hay ciudades dentro de lo que es actualmente Colombia Que también llevan un proceso juntista Tenemos Neiva, Tunja, Monpos,
0: Sogamoso Medellín. Hay muchos casos Medellín. Medellín, y Piales, Suata, Ibagué, Pore, Tami, Novita, Mariquita. O sea, la vista sigue.
1: Probablemente podemos decir cualquier ciudad o casi que pueblo con una iglesia y 12 casas daba de, de sobra para tener una junta. Y es justamente esto que hablamos antes. Al momento en que el rey se va, la soberanía se asume a nivel local entonces así como en un momento se está teniendo esas tensiones porque no se quiere asumir la soberanía en la península ibérica no aquí mismo se está buscando que no sea necesariamente Santa Fe quien asuma la soberanía entonces es unas disputas que vamos a ver que se van a seguir trabajando con el tiempo en ese proceso independentista Sí, de hecho
0: Todas estas disputas llegan al punto de que la misma imposición de esta fecha de hoy como el día de la independencia nacional sea, sea por así decirlo, el triunfo final de los cachacos de Bogotá.
1: Exacto, porque aunque listo, en Cartagena es importante este, estas fechas de su propia cabildo, en otras ciudades no siempre está asumido. O a nivel de la educación no se enseña tanto como que uno desde Bogotá aprenda que también estuvo Villa de Leyva, que estuvo Quibdó, que estuvo Ipiales. sino es como, no, el 20 de julio toda Colombia, todo, todo como un conjunto, cuando no es necesariamente así... No es algo homogéneo, sino es algo más heterogéneo.
0: Sí, pues, también, por ejemplo, el hecho de que una noticia en, en Agua Azul, Casanare, hoy, vayan a multar a cualquier persona que no ponga la bandera o que la tenga en mal estado por decreto de la alcaldía, es, es una muestra de qué tan de que tan interiorizada está esta fecha del 20 de julio eh, que pues para nadie es un secreto si nos acordamos de la celebración del Bicentenario en 2010 lo mucho que puede movilizar a la población a pesar de que como acabamos de ver el 20 de julio es una experiencia netamente rola
1: exacto es como que toda esta experiencia rola cachaca casi que hasta ir a cierto punto se buscó volver como algo colombiano algo de nación algo
0: de estado ya para ir cerrando y que no se cansen de oír nuestras monótonas voces eh, se conmemora muy por... Es, es curioso se conmemora al mismo tiempo que como muy callado porque pues para nadie es un secreto que a veces esta fecha pasa desapercibida como un festivo más pero es un festivo nacional es un festivo para todo el país nos gustaría saber ustedes eh, los que son colombianos o los que vivan o los que lleven mucho tiempo viviendo en Colombia, ¿cómo ven este 20 de julio? ¿Cómo ven el desfile, los discursos? Si, si alguien de Agua Azul Casanare nos escucha, por favor, díganos cómo les fue con su izada de bandera y si nos multaron o no. Bueno, y
1: también hay que tener en cuenta. ...que dentro de los últimos años va a ser de las pocas veces en las que no se va a poder hacer un desfile militar... ...o por lo menos no de la manera que hemos visto otros años, ¿no? No podemos permitirnos esa masividad de gente en sitios pues públicos... debido al tema, pues, como sabrán, de, de la crisis sanitaria que se llama en estos momentos.
0: Sí, el, el encierro es duro, toca respetar la cuarentena...
1: En fin, este es un tema que perfectamente nos puede seguir dando de qué hablar, que probablemente lo hagamos en próximos episodios, pero por el momento vamos a dejar hasta aquí, eh, dejaremos el contexto ya en reposo para más adelante y para poder seguir dándole a todo este tema de la independencia.
0: Déjenme saber los que nos conocen por nuestras redes sociales y si no, por donde estén escuchando este podcast ¿Qué opiniones tienen? Preguntas, comentarios ¿Qué quieren que hablemos? Si quieren que sigamos O si desean que cortemos con esto Y solo sea un mal episodio en la historia de internet
1: ¿Y de nuestra historia personal?
0: La vergüenza
1: Bueno, hablando de opiniones eh, Quiero recordar que si alguno de ustedes Está viendo esto desde Anchor.fm que es donde vamos a montar esto, que de ahí nos permite Spotify, puede directamente dejarnos incluso un, un mensaje de audio por si desean aparecer en otras sesiones.
0: Así que comenten, no tengan miedo. Y adiós.